0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 31. August, und das sind die Bild Top-Meldungen. Bild erfährt exklusiv: Ehe aus bei Pochers. Vorwurf Mobbing: Geschuster Schönbohm verklagt Feser. Angeblicher Machetenangriff. Finger im Braunglascontainer gefunden. Gehören sie dem Neonazi? Und wieder ist der Traum an die ewige Liebe geplatzt. Nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahre nach der Hochzeit gehen Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira ab sofort getrennte Wege. Das erfährt Bild exklusiv. In der neuen Folge ihres Podcastes Die Pochers lassen sie die Liebesausbombe platzen. Erst reden beide über die berufliche Trennung der Instagram-Stars Lisa und Lena, dann sagt Olli Pocher, Trennung ist doch ein schönes Stichwort. Amira, das ist jetzt die Überleitung. Olli, gut oder? Amira wieder, hart. Olli, du wolltest was sagen. Für viele Fans dürften die Worte, die nun folgen, ein Schock sein. Ruhig, fast sachlich verkündet das einstige Traumpaar seinen Ehebruch. Nur ganz am Ende des Dialogs wirkt es, als müssten beide schnell abbrechen, um nicht doch noch emotional zu werden. Amira sagt, wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können, wir sind getrennt. Olli antwortet: Ja. Amira wieder: Ja, das war's. Olli: Ja, hast du dem noch was hinzuzufügen? Amira: Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein. An die Hörer gerichtet sagt sie: Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind. Um ihre beiden Söhne will sich das Ex-Paar weiterhin gemeinsam kümmern. Politpaukenschlag nach der Sommerpause. Bild erfuhr exklusiv aus Justizkreisen: Der geschasste deutsche Cyberabwehrchef Arne Schönbohm verklagt das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser auf Schadensersatz. Eine Richterin des Kölner Verwaltungsgerichts bestätigte den Eingang der Klage gegen die BRD am 30. August. Nach Bildinformationen umfasst die Klage des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 18 Seiten und 28 teils höchst brisante Dokumentenbeweise. Pikant, Schönbums Vorwürfe richten sich nicht nur gegen die Führungsmannschaft von Nancy Faeser, sondern auch gegen die Ministerin persönlich. Rückblende. Schönbohm war gezwungen, sich nach falschen Vorwürfen in einem TV-Magazin öffentlich zu rehabilitieren. Darum beantragte er selbst am 17. Oktober 2022 gegen sich die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Im ZDF-Magazin Royal vom 7. Oktober hatte Moderator Jan Böhmermann über angebliche mittelbare Kontakte des BSI-Chefs zum russischen Geheimdienst berichtet. Am 12. Oktober verbot das BMI Schönboom, sich zu den schweren Vorwürfen öffentlich zu äußern. Am 18. Oktober untersagte die Ministerin ihm die Führung der Dienstgeschäfte. Zu einem Disziplinarverfahren kommt es mangels Tatverdacht allerdings nie. Stattdessen wird die festgelegte Dauer von drei Monaten für die disziplinarischen Vorermittlungen deutlich überschritten. Dächer wurden abgedeckt, Autos beschädigt, Bäume entwurzelt. Ein Tornado ist am Mittwochabend durch den Wuppertaler Ortsteil Dönberg und weiter in Richtung Oberbarmen und Spröckhövel gezogen. Um 20.20 .20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Auf Videos ist zu sehen, dass durch den Luftwirbel, der bis auf den Boden reichte, auch ein Planschbecken, ein Kinderspielhaus und Äste mit großer Kraft in die Luft gewirbelt wurden. In den sozialen Medien war am Abend sofort von einem Tornado die Rede. Andere Relativierten sprachen eher von einer Windhose. Allerdings ist das Wetterphänomen lokal beschränkt gewesen. Während in einigen Straßen die Retter alle Hände voll zu tun hatten, schien nur 200 Meter weit weiter die Sonne. Eine Sprecherin der Stadt sagte, betroffen seien lediglich drei Straßenzüge im Stadtteil Dönberg. Die Schäden hielten sich laut Ordnungsamt in Grenzen. Am Donnerstag bestätigte jedoch ein Experte des Deutschen Wetterdienstes, dass sich eine sogenannte Superzelle gebildet hatte. Anhand von Videomaterial und Radardaten könne der Tornado über Wuppertal-Dürnberg bestätigt werden. Sie sind wieder da. Die drei abgehackten Finger von Neonazi Alexander W. wurden in einem Braun- und Grünglas-Container in Chemnitz gefunden. Das LKA bestätigte den Fund jetzt auf Bildanfrage. Ja, wir haben in dem Container drei Finger gefunden, so Sprecher Tom Bernhardt. Die Gliedmaßen würden nun in der Gerichtsmedizin untersucht und es werde geprüft, ob sie zum Opfer passen. Sie waren beim Auffinden ungekühlt, können somit auch nicht wieder angenäht werden. Er schnüffelt hat die Finger offenbar ein speziell ausgebildeter Suchhund. Bernhard bestätigt, ja, ein Hund war dabei im Einsatz. Zum möglichen Tatwerkzeug wolle er aktuell nichts verraten. Nach Bildinformationen soll aber auch das in dem Container entdeckt worden sein. Der mysteriöse Fall sorgt seit Wochen für Rätselraten bei den Ermittlungsbehörden und der Bevölkerung. Vor zwei Wochen hatte W. zunächst behauptet, im Chemnitzer Stadtpark von Vermummten überfallen worden zu sein, die ihm drei Finger mit einer Machete abgehackt hätten. In einer Sprachnachricht, die auf Telegram kursierte, machte er Linksextreme dafür verantwortlich. Inzwischen wird gegen ihn jedoch wegen Vortäuschen seiner Straftat ermittelt. Das war knapp. Einen Tag vor Amtsantritt hat sich der RBB-Verwaltungsrat am Donnerstagvormittag mit der neuen Intendantin Ulrike Demmer über ihren Arbeitsvertrag geeinigt. Das erfuhr Bild. Damit bleibt dem Skandalsender eine neue Blamage erspart. Bei den ersten Verhandlungen am vergangenen Freitag waren sich beide Seiten noch nicht einig geworden. Jetzt steht fest, die frühere Vizesprecherin von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt deutlich weniger Gehalt als ihre Vorgängerin. 220.000 Euro statt mehr als 300.000 im Jahr. Demmer soll den RBB bis 2028 führen. Nach der Hälfte der in der Amtszeit soll sich ihr Gehalt einmalig um 4,5 Prozent auf 230.000 Euro erhöhen. Als Dienstwagen bekommt Dämmer nur ein Mittelklasse-Modell. Vorgängerin Patricia Schlesinger ließ sich im Kanzler Audi A8 mit Massagesitz chauffieren.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Jetzt greift Hansi knallhart durch. Deutschland spielt am 9. September gegen Japan und am 12. September gegen Frankreich. Bundestrainer Hansi Flick steht dort mächtig unter Druck. Die Nationalelf hat von den letzten 16 Spielen nur vier gewonnen. Zuletzt gab es gegen die Ukraine ein Unentschieden sowie gegen Polen und Kolumbien eine Pleite. Überraschend streicht Flick für die kommenden Spiele Timo Werner und Leon Goretzka. Flick erklärt, ich habe gestern mit ihm gesprochen, er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe. Das ist nichts Endgültiges, ich schätze Leon sehr, aber es ist so, dass wir uns Gedanken machen. Wir wollen von denen, die nicht dabei sind, eine Reaktion sehen. Goretzka ist nach Bildinformation schwer enttäuscht, da er sich in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen wieder in die Bayern-Startelf gekämpft hatte. Flick zu Werner. Timo Werner ist ein Spieler, den ich sehr schätze, der uns viel gibt. Er hat im Moment auch im Verein nicht ganz die Form, muss an gewissen Dingen arbeiten. Ich bin überzeugt bei ihm wie auch bei Leon, dass sie dann auch wieder zurückkommen zur Nationalmannschaft. Dafür nominiert Flick Pascal Groß von Brighton Hove Albion. Der gebürtige Mannheimer war 2017 für drei Millionen Euro von Ingolstadt auf die Insel gewechselt. Mit 27 Toren im englischen Oberhaus ist er nun der erfolgreichste Premier League Knipser in der Geschichte Brightons. Seine Nationalmannschaftspremiere. Bislang war groß nur für die deutsche U20-Auswahl aufgelaufen. Das ist aber auch schon zwölf Jahre her. Krisenstimmung in Bayern. Nach Bildinformationen hat Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger am Donnerstag mehrere Termine abgesagt. Geplant waren mehrere Unternehmensbesuche, die Aiwanger als Minister wahrnehmen wollte. Auch der Wahlkampfauftritt in Aschau soll nach Bildinformationen aus Parteikreisen wackeln. Der freie Wählerchef sieht sich seit Tagen schweren Vorwürfen ausgesetzt. In Schulzeiten wurde bei ihm ein Auschwitz-Flugblatt in der Tasche gefunden. Einige Mitschüler werfen Aiwanger vor, in der Schule den Hitlergruß gezeigt und Hitlers Mein Kampfbuch dabei gehabt zu haben. Andere Mitschüler verteidigen Aiwanger und sprechen von einer politisch motivierten Kampagne gegen den Vizeministerpräsidenten. Hubert Aiwanger selbst erklärte, sich nicht daran erinnern zu können, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Mir ist nicht im Entferntesten erinnerlich, dass ich so etwas gemacht haben soll, so Aiwanger zu Bild. Er sagte weiter, dass er seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit sei. Über seine politische Einstellung in Jugendzeiten sowie die Frage, weshalb sich das Auschwitz-Flugblatt in seiner Schultasche befand, macht Aiwanger bislang keine Angaben. Sein Bruder Helmut bekannte sich als Verfasser des Auschwitz-Pamphlets. Aiwanger selbst erklärte die Vorwürfe zu einer Schmutzkampagne. Seine Familie war im Haus. Hurricane wirbelt Baum auf Villa von Florida, Gouverneur. Zerlegte Häuser, überflutete Straßen und Tote. Idalia erreichte bis zu 205 kmh. Der Wirbelsturm war Mittwochmorgen um 7.45 Uhr mit Horrorwinden von 205 kmh gegen die Westküste Floridas gekracht. Die US-Regierung hat den Gesundheitsnotstand für Florida ausgerufen. Hurricane Idalia forderte bereits zwei Menschenleben davor hatte der Hurrikan kurzfristig sogar die zweitgefährlichste Kategorie 4 erreicht. Eine bis zu 4,5 Meter hohe Sturmflut überschwemmte ganze Orte. Am schlimmsten im Big Band der Region, wo Floridas Küste einen großen Bogen nach Westen macht. Einziges Glück, die Gegend mit riesigen Sumpfgebieten ist dünn besiedelt. Florida-Gouverneur Ron DeSantis war ebenfalls direkt betroffen. Bei einer Pressekonferenz flackerten die Lichter, dann fiel der Strom ganz aus. Später fegte der Hurricane einen Baum auf ein Nebengebäude der Governor's Mansion, wo der Republikaner mit seiner Familie lebt. DeSantis, Frau Casey, war mit den Kindern Madison, Mason und Mammy im Haus. Niemand wurde verletzt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Harlands total kuriose Schlafroutine. Ist das etwa der Grund für die irren Erfolge der norwegischen Tormaschine? Bei einem kürzlichen Auftritt im Podcast Impulsive verrät der Man City Star nun ein außergewöhnliches Erfolgsgeheimnis. Kurios im Gespräch betonte Holland nun, wie wichtig für ihn guter Schlaf ist. Dabei verrät er, dass er sich vor dem Schlafengehen den Mund mit Klebeband abklebt – Zudem trägt er vor dem Schlafengehen drei Stunden lang eine Brille, die das blaue Licht blockiert. Der Norweger im Gespräch, du solltest versuchen, deinen Mund zuzukleben, ich schlafe damit. Was steckt dahinter? Der neue Schlaftrend Mouth Taping hat sich besonders in den sozialen Medien weit verbreitet. Es ist eine Technik im Bereich der Schlafoptimierung, die darauf abzielt, die Nasenatmung zu fördern und die allgemeine Ruhe zu verbessern. Wissenschaftler sind sich über die neue Methode allerdings uneinig. Wird diese Böhmermann-Show für das ZDF besonders teuer? Der Ex-Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm fordert vom ZDF eine Entschädigung von 100.000 Euro. Grund: Eine ZDF-Sendung vom Oktober 2022, in der Satiriker Jan Böhmermann Schönbohm Nähe zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen hatte. Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigt am Mittwoch, dass ein entsprechendes Anwaltschreiben vorliege. Gefordert wird die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung sowie eine Geldentschädigung in der besagten Höhe. Das ZDF hat die Forderung heute zurückgewiesen. Schönbums Anwalt Markus Hennig teilte der Nachrichtenagentur dpa mit, dass das Schreiben in der vergangenen Woche an das ZDF geschickt worden sei. Das Magazin Bunte hatte zuerst über die Forderung berichtet. Unter anderem werde gefordert, dass nicht mehr behauptet werden dürfe, dass der Ex-Behördenchef bewusst in Kontakt mit Nachrichtendiensten in Russland oder anderen Ländern gestanden habe.